0: Aprovecha Cyber en Teleempresas por pocos días. Presenta Emprender es Clave. 11 de la mañana con 44 minutos. Ya estamos al teléfono con nuestro primer entrevistado porque vamos a hablar de este estudio que yo te estaba mencionando al comienzo que realizó la Vulca y Yeli, que es una agencia eh, digital y eh, que forma parte de esta como chilenografía, ¿no? Donde están asociados varios conceptos que son bien interesantes de analizar. Manu Chatlani es director ejecutivo de la agencia Yeli, está con nosotros al teléfono. Manu, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
0: ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, aquí estoy con Roca Balbuena.
1: Un abrazo, Manu, tal? ¿cómo estás? Qué gran nombre. Bien.
0: Manu Chatlani era compañero mío en la universidad. ¿En serio? Sí, lo máximo. Oye, <risa> <risa> después de hacer
2: ese La Lela institution... se, por... se portaba súper, así que voy a oh, decir eso al aire. ¿Quién tenía mejor no promedio? <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué?
0: <risa> Qué desgraciado, Manu. Es que está... el teléfono, por favor, cortale te... el
2: teléfono.
0: Te... No le importa nada, Pero
1: era de las que sacaban de la sala, ¿sí?
0: No, me me... Es no porque eso era en el colegio. Ah, no, era el... no, ese era yo. No, es ese
1: el... era como yo. Sí, Chatlari. Sí. Eh, Tú sabes
0: que. De hecho, Manu era eh, como sí, el que se enfrascaba en discusiones no con los profesores hasta que los sacaba de quicio. Pero eso era entretenido, Manu.
1: El que tenía que darle la palabra.
0: Un hombre sí. busquilla que eh, tiene esta agencia Yeli Cuéntanos un poco de la agencia primero.
1: Te
2: cuento la agencia. La agencia nació, cumplimos ahora en julio 11 años, uh -huh. eh, eh, como una agencia con foco donde donde es, es, es digital an, an, antes de todo y estamos enfocados en más que inter, en interrumpir en contenido, en experiencia, eh, y hemos asesorado un montón de grandes marcas a lo largo de estos 11 años. Eh, eso, y nos dedicamos a crear contenido, muchas uh -huh. redes sociales, mucha campaña, mucha creatividad. Y, y, y escuchar mucho al consumidor es ¿eh? pensar todo desde las personas y no al revés no desde la marca no eso es desde como las personas.
0: el giro el gran giro que yo creo que las, ah. las empresas sobre todo las más grandes las que han tenido mucha hegemonía han tenido que pensar y repensar respecto a cómo van relacionándose con sus consumidores con sus stakeholders y este estudio cae como anillo al dedo porque yo me sorprendí cuando leí el detalle eh, con algunos conceptos que yo creo que no habían estado nunca presentes en otros estudios que uno haya leído, ¿no?
2: Sí, la, le quisimos dar un, un, un... Y esto lo hicimos junto a La Vulca, con José Miguel Ventura, que dirige La Vulca. Uh -huh. eh, ¿Qué la de, de, la es La Vulca? La Ulca es una consultora que se mete en marketing y en planning, eh, dirigida por José Miguel Ventura, que tiene un montón de carrete a nivel de, de, de industria, digamos, en, en estudiar cómo, cómo piensan marcas y aquí hicimos un, este este joint venture para poder entender y, y, y saber qué están pensando las personas no sol, no solamente sobre las marcas pero a nivel general sobre la valentía y nos encontramos con con mucho, y, y solamente ustedes ya lo comentaron o, o, algo, o algo vieron rápidamente pero con un montón de números eh, y, y datos que, que no son menores, lo más interesante es que post estallido social y post pandemia, la gente se siente mucho más valiente hoy las mujeres se sienten mucho más valientes hoy. Eh, y, y las personas piensan que la valentía es un valor importante para las marcas. Pero cuando les vaya a preguntar por marcas valientes, sobre el 80% dicen que no hay marcas valientes en Chile. Ahí tenemos eh. un gap que, que, que es enorme, que es brutal.
1: ¿Qué sería eh, eh, una Manu, marca valiente. Ser valiente, Eso. claro.
2: Eh, eh, es una eh. marca que proteja a sus trabajadores, que no... Que, no, eh, que, que reconozca que reconozca el error que esté innovando que defienda a alguien en situación de abuso que no que no permita la injusticia no, no tiene que ver con tener la publicidad más envalentonada en o más disruptiva sino con, con ser claro. súper coherente como marca en abrazar proteger en cumplir tu palabra con, con los consumidores no defraudar eh, y entonces es muy complejo que, que, que preguntándole por marcas valientes la gente diga que un, un, un porcentaje importante, que no hay. Luego, claro, sí aparecen marcas en, 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 el, en el listado, pero pero ese 81% dice que no hay marcas valientes en Chile eh, lo, lo que está marcando como el, como el termómetro es que las marcas se tienen que poner las pilas, ¿no? A nivel general de hacer más Oye, no, Malo, no es que no, es que eh, no hagan sí. pero tienen que hacer más
0: oye, un poco como lo que uno ha conversado varias veces y lo hemos conversado aquí con el Roca respecto a, a la posición que toman ciertas empresas o marcas frente a temas que son pueden pasar valóricos, políticos incluso en Estados Unidos uno ve que hay marcas que dicen yo apoyo al Partido Republicano abiertamente sí. eh, incluso que entregan dinero para las campañas que apoyan con, con algo económico o con eh, publicidad Acá eso no pasa, es como que hay como todo un ocultismo, así como que hay que pasar piola, ¿o no?
2: no, no y, pero tiene que ver con cómo somos, yo creo. Mm. Esto es esto capaz estudio, ¿ah? pero tiene que ver con cómo somos. Eh, y, y esto lo conversamos con José Miguel cuando, cuando lanzamos el, el estudio. Eh, si, si tú, tú, si tú miráis Chile hace 10, 20 años, la gente cuando iba a trabajar se en todo con uniforme la claro. misma camisa, el mismo pantalón el color el color del cinturón igual al, ah, al, zapato. al zapato es como hagamos un uniforme para no destacar tanto, porque no quiero que me pelen no quiero que me miren, entonces hay un tema de eso también mm. y, y, y a la hora de, de, de tomar una, una postura política hay esta cosa de, y, y puede ser no política, puede ser valórica claro. hay este temor de que esto me, puede, me pueden pasar la cuenta, ahora en Estados Unidos lo vimos con el Black Lives, con el Black Lives Matter y con, otro, y con otros eventos con, con lo de George Floyd, con, con, con todo lo que pasó eh, y, y acá las marcas están lejos de eso y no solamente las marcas, los medios también, también. Ah, en, en Estados Unidos los medios declaran eh, cuál es mi postura antes de abordar una, una presidencial por ejemplo, y acá en Chile no y creo, la, y, y creo que hay esta cosa de, de que sí me pueden pasar la cuenta si tomo si tomo partido frente frente a un tema pero pero hay meses eh, y es curioso hay meses o tiempos en que en que quizá eh, hay un poquito más de libertad entonces eh, eh, hay para algunas causas de, contra el cáncer o con, con, cuando por ejemplo yo yo esperaría que por a, a en el matrimonio igualitario mm. muchas marcas dijeran así nosotros eh, estamos en un bordo a nivel de inclusión pero son como campañas, o son o son pequeñas declaraciones, más que decir y a gritarlo gritarlo los cuatro vientos, como que, eh, y, 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 eh, en, en reflexión, mm -hmm. antes de gritar o hacer cualquier cosa, tienes que tener un comportamiento ejemplar hacia adentro en ese ámbito.
1: Oye, y hay un dato, Manu, que estamos es, con animales es que acá. Eso es, somos, es que, perdona, es somos. que lo
0: que dice Manu es verdad, es, es interesante también, que una cosa es hacer una campaña de marketing, ¿No es cierto? Y decir, sí. no sé, oye, nosotros somos súper disruptivos. Y otra cosa es que lo que pasa adentro con sus propios colaboradores, porque yo creo que ahí también hay que tener un punto de inflexión. A ver, no lo voy a decir con nombre y apellido, pero hay un gran conglomerado de empresas de comunicación, ¿ya? Yeah. de televisión, radio, etcétera, que tiene una tremenda área de sostenibilidad, pero lo que pasa dentro de esa, de esa empresa, no es nada sostenible. No hay equidad de género, no hay equidad o, o no hay menos diferencia entre entre pago de eh, el que gana menos y el que gana más. O sea, hay un montón de cosas sí. que uno debiera implementar la, dentro eh, de la compañía antes de salir a gritar a los cuatro vientos que las han Que la
1: foto sea auténtica, que no sea claro. solo una foto. Sino porque que...
2: la
0: gente lo exige, no, Manu?
2: La, la gente lo está pidiendo hace rato porque la gente en fondo eh, ya ya llegó a un nivel de que ellos son la gente más valiente, ¿no? claro eh, y, y por ende te, te, te puedo exigir más. Al, al mismo tiempo... Y, las marcas debiesen, como dices tú, de transparentar todo lo que tienen internamente, uh
3: -huh.
2: a pesar del error. si tú eh, en, en el momento del Black Lives Matter hubo muchas críticas de Nike que tiene una política de inclusión racial dentro de la compañía que está declarada en su sitio. ¿Con qué porcentaje ejecutivo tienen los cargos? Y no había match. No estaban todavía eh, en, en posi Todavía no estaban como en, en, en superávit reputacional, por, por así decirlo. Oye, Pero, Manu, pero, pero el... se sumaron igual, ¿cachai?
1: A mí lo que me impacta es justamente eso que estás hablando, de esto de que el, el reconocer un error la gente lo, lo destaca mucho y aparentemente es como dentro del de mundo de los negocios pareciera, eh, ancestralmente es como una debilidad mostrar un error porque siempre el, el empresario siempre está todo bien, siempre va todo para arriba. eso ¿Tú sientes que el reconocer, que las marcas reconozcan errores, que se humanicen, que transparenten, eso los potencia más como marcas...?
2: total, pero no, no solamente eso, me escucho con un leveco pero no, no solamente eso, sino que eh, aceptar el, 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 el que la gente diga que aceptar que me equivoqué. Ante, claro. Eh, por mi error es sinónimo de valentía, eh, está mal, o sea, debiésemos ser una sociedad en que el error está permitido porque el error es la única forma de innovar, de, de sí, mejorar, claro. de cambiar. El, 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 el Si yo evito equivocarme y que todo sea perfecto, eso es lo que frena la innovación, mm. frena pues, la valentía, mano para, frena, para, para, para entender,
1: cosas distintas. Sí, so, puedo so, decir un ejemplo, un ejemplo, ¿sí? un
0: ejemplo ¿sí? solo para que, porque hubo alguien que lo hizo muy bien durante el año pasado en la pandemia que fue Casa Ideas con Mauricio Russo. Ya. Uh -huh. Él eh, se vio superado cuando habilitaron el, el, la venta digital, se vio superado, no pudieron entregar los productos, empezó a haber mucha queja y ellos salieron abiertamente a decir esto nos superó, no podemos eh, ¿Quieres que te devuelva la plata? ¿Quieres esperar un poquito más por Estamos tu producto? Preparados. No estábamos preparados, necesitamos ayuda de ustedes también. Y fíjate que además hicieron todo un tema con los colaboradores, se bajaron los sueldos, pero una vez que empezó la venta digital ya firme y subieron las ventas, se devolvió esa plata a sus colaboradores que ellos voluntariamente dijeron, prefiero bajarme el sueldo que salir de la compañía. O sea, hubo toda una movida y, y era impresionante ver en redes, y yo me imagino que tú lo viste, Manu, en LinkedIn, por ejemplo, los mismos empleados de Casa Idea contando lo que pasaba dentro de la empresa. Sí. Y no hay mejor sí.
1: reputación no, que eso. No hay,
2: no, no hay nada mejor para una marca que se equivoca que saber pedir perdón.
1: Exacto. Y a
2: las marcas en Chile les cuesta pedir
1: perdón. Oye, ¿y eso se no genera desconfianza en el consumidor el, el que una marca eh, admite un error y aun cuando pida perdón, el consumidor dice, ah, igual me Se gusta o claro. prefiero otra, otra marca. O
2: sea, está, es, es, está probado que a nivel de a nivel de digital, por ejemplo, cuando una marca contesta un reclamo y lo soluciona, eh, el tu nivel de que recomiendes a esa marca o que te hagas amigo de la marca aumenta en un porcentaje que puede ser hasta un 40%. Ya, perfecto. El problema es que cuando compras algo para ir, volver a la pandemia, nos salimos un poquito del estudio, pero cuando vamos a la pandemia y vemos que casi el 50% de los problemas no, se, no tuvieron solución claro entonces ya, ya no es que no, que no me haya respondido el reclamo y muchos no se respondieron muchos se demoraron más de un día en responder mm. pero hubo problemas que nunca tuvieron solución tu producto nunca llegó
0: claro exacto
2: entonces, y después ves a esas marcas, sin nombrarlas que, que prometen que todo va a cambiar que van a ser el nuevo Amazon pero son promesas al aire antes que hacer promesas tengo que mejorar la experiencia tengo que mejorar el servicio, tengo que acercarme a la gente y tengo que ser valiente, entre comillas. No no, no prometer que voy a ser valiente, es claro.
1: que hacerlo. Oye, si bien no no, no, no es eh, aconsejable mencionar marcas, ¿qué marcas, a tu juicio, logran esto? Este, eh, si bien los encuestados consideran que no existen marcas valientes, ¿hay alguna, a tu juicio, que cumple...?
2: O sea, según el, tomado por el estudio, más, más allá de lo que piense yo, uh -huh. eh, ¿Sí? WOM encabeza el, el Estado de las marcas más valientes la segunda es líder y la tercera es Colún. Pero, pero en este contexto de que el gran porcentaje de chilenos y chilenas dice que no hay marcas valientes en Chile. Claro. Eh, lo, lo curioso es que hay muchos modelos de marcas valientes que se atreven a mucho afuera. Sí. Y, y tenemos a un, a un montón de ejecutivos y ejecutivas en Chile que viven nombrando esos ejemplos en reuniones, <risa> pero a la que? hora de comportarse valientemente me convierto como, como el antítesis, como la marca cobarde. Claro. Bueno, entonces ahí hay un hay un ¿Qué es a, a a que corregir.
0: oye ¿que como cuáles por ejemplo internacionales hay Amazon. ¿Sí? Amazon
2: Amazon viene haciendo esto bien hace más de 20 años eh, y todos sueñan con ser Amazon pero Amazon no partió con el tamaño que tiene hoy y la cantidad de caja que tiene hoy claro y lo viene haciendo consistentemente bien desde
0: el día uno claro y eso y eso requiere que esos ejecutivos que muchas veces lo toman como ejemplo no lo sé, vayan a proponer esto a un directorio se gane el respaldo del directorio y después vayan viendo cómo generan utilidades porque al final hay muchos ejecutivos internacionales que dicen hacer el bien es un buen negocio pero es un negocio más a largo plazo no es y no trimestral tiempo.
1: Y, el, y el ejecutivo, siente y
0: el ejecutivo la está del tiempo. como ¿Es necesita el bono corto, corto o no?
2: La, la, la valentía en todo ámbito de la vida siempre va a traer rédito mm. pero claro tengo que tengo que eh, el primero siempre en hacer algo distinto es el que recibe la el, crítica claro. eh, el que se puede además te puedes equivocar al comienzo pero el frenarme el no innovar el decir me quedo donde estoy en zona de confort lo único que me lleva es al precipicio y ahí los casos de innovación y usted lo han visto mil veces no de casos mm. de innovación de marcas que se quedaron en vez de intentar ellos sacarse su negocio con innovación, se quedaron en el status quo y llegó el de al lado y lo sacó.
1: Claro, Manu, ¿qué otro, lleno de, lleno de caso? ¿qué otro valor eh, está en la mente de los chilenos eh, eh, aparte de la valentía? ¿Hay, ¿Hay algún otro valor que está como mencionado, que está dándose, de, que el chileno le está dando mucha importancia?
2: O sea, es que aquí, aquí quisimos medir solamente... El, ¿Solo valentía? Un, un, solamente valentía, ¿no? nos enfocamos en esto.
1: Mm -hmm. eh, eso valiente Manu, de alguna forma. Sí, pero
2: pero pero quisimos jugarnos y, y, y hacer una radiografía más profunda a la valentía eh, ahora a nivel a nivel de, de, de cuando me cuando le, pre, le pregunta a los chilenos y chilenas por rostros ¿Ya? valientes en Chile ¿Ya? El, el, el 43% dice que no hay ninguno
1: no no puedo creer ya
2: y, y? y, el, y, y hay oh. un porcentaje importante que no nos conocen a son, nosotros Que es el personal de la salud
0: Ah,
1: bueno. Ah, claro. perfecto, sí. claro.
2: peleando Peleando el, 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 el COVID. Salen otros rostros mencionados. Pancho que Están en listado, digamos, ¿no?
0: ¿Quién está, sale? ¿Sale está
2: Julio César Rodríguez, y está Lamón Lafer, y está Pancho Saavedra también, pero, pero el, los, el, el personal de salud me llamó, nos llamó mucho la atención, ¿no? Hay un reconocimiento a... A, todo este, a, a todos, a enfermeros, a enfermeras, doctores, que han estado peleando la pandemia el día uno y en la lucha que sabemos que es difícil. Que ¿Como tuya? genérico o, po
1: o ponen un nombre en términos de salud? ¿Así como la isquiasiche o, o es genérico? No es genérico, ya. hablan
2: de profesionales de la salud.
1: Perfecto. Eh,
2: entonces lo, lo, lo miran como no como algo político, sino como como un reconocimiento a, un, es que... a, a, una, a una profesión que se ha tenido que, que, que sacar la mugre en, en este año y medio de Casi año y medio de pandemia, digamos.
0: Sí, por supuesto. Oye, Manu, ¿dónde podemos encontrar todos los detalles de este estudio? Yo lo subí es a mi Twitter, pero tiene que haber un sitio, ¿no?
2: Bueno, sigan al NDA y en su Twitter está, está ahí. <risa> <bastante, risa>
0: no, es pero, pero,
2: pero tú. Si a jelly.cl. Jelly, .cl, jelly eh, es con J. J-E-L-L-Y.cl y van a estudios y ahí lo van a encontrar, lo van a poder descargar, es gratis. ¿no? Nosotros no pedimos ningún dato, nada, totalmente libre. Descárguenlo, Perfecto. jueguen, compártanlo no. Y Manu, ¿quién, eh,
1: ¿quién le prestaba el cuaderno a quién en la universidad? ¿Tú se lo pedías no, a la María no, Elena? No, o no, ella no,
2: no, no, no entramos, yo creo que tuvimos varios ramos en común. Eh, yo, yo nunca fui muy mateo en la universidad. Yo tampoco. Eh, y yo creo que tampoco. <risa> eh, y sí, no nada. había cuaderno,
0: no había cuaderno. Perfecto. No había
2: cuaderno. Perfecto. De hecho, teníamos un compañero en común, que ojalá nos esté escuchando, sería para toda la historia, ¿Sí? que, que tuvo un cuaderno para todos los ramos los cinco años. El mismo bueno. ¿Quién era Pablo Morín? Marcelo Barrera. Ah, Marcelo Herrera. Ah, Le eh, sí, eh. te, te mando un cariñoso abrazo de acá. Nunca más lo vi, además. Mm. Eh, pero era histórico. Era un cuaderno rojo, me acuerdo, y este duró como cinco años.
0: Extraordinario. Sí. Extraordinario. Oye, muchas gracias, Manu Chatlani, eh, por contarnos de este estudio tan interesante, director ejecutivo de Yeli Digital. Eh, lo encuentran en redes sociales y también encuentran ahí en el sitio de Yeli eh, todos los detalles. Yo creo Cariño, que es súper importante que los ejecutivos lo vean, ¿ah? ¿eh? Que sí, lo miren con sí, mucha cambia atención. Cambia el chip, sí. Un abrazo grande.
1: Abrazo, Manu.
2: Un abrazo. Ch Ch Chao. Chao. Buen día. ¿Descuentos para siempre? Sí, en el Cyber Entel Empresas. Pórtate o contrata tu plan móvil de 55 gigas para tu negocio y obtén un 44% de descuento para siempre. Apúrate y contrata online en entel.cl. Slash Empresas.
1: Hoy sí.
0: cambiamos la música.
1: Sí, sí, querida profesora. Eh, a veces uno cuando menos lo espera, llega un cuchillazo por atrás.
0: Una traición
1: eh, hace cosa de minutos eh, estábamos escuchando radio en el auto y sintonizamos
0: Sin al señor
1: Vial. Sin ya querer, no es... porque nosotros
0: no tenemos radios amigas.
1: Exacto. Fue como
0: un accidente, de un random y de repente, ¡pum!
1: Ni siquiera decimos radio, decimos emisora. En una emisora que no vamos a detallar, escucho la voz <ríe> del señor Vial. Ex Gonzalito, ex Gonzalo Vial Guión -luarte, Luarte. El señor Vial. Traición. Lo vimos en... Lo escuchamos en ADN, señor. ¿Qué Feliz. Estaba,
0: ¿Qué estaba haciendo?
1: inspirado con Aldo Chaparro Porque
0: una cosa es que ya vaya al matinal del mega. Y que y que la rompa. Y que sea trending topic en el matinal. Pero otra cosa es que se nos vaya a otra radio, pues, Gonzalo.
1: Cuánto dolor, ¿eh? Dolor. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Hola? ¿Hola? Eh, bueno, buenos
3: días. Buenas tardes, en realidad, eh, un gusto saludarle Ya no saben saludarte. qué radio está.
1: Ya no saben eh, qué radio está.
3: Un gusto, <risa> gusto saludarle eh, Si me repiten sus nombres, por favor. <risa> eh, no, bueno.
0: No te explique, está el,
3: todo el, bien. Eso implica que... El tema de los jueves territoriales ha hecho que, que la Fundación y, y yo como representante vocero... Eh, Surja un interés, digamos, por los medios de saber nuestra opinión. Nos Al hace final, muy feliz.
1: Estás volando alto. Ha, ha
3: ustedes y el espacio que nos han brindado, el que nos permite también eh, ir divulgando este mensaje tan necesario para el país. Entonces, la verdad es que se lo debemos todos ustedes.
1: Ah. Como que nosotros formamos la cantera claro. y después, claro, firma contratos con la Juve.
0: No, imposible. imposible <risa> Claro, Porque, no, mi, pero no importa Mi lugar, no, mi lugar está aquí, esto son amores pasajeros. Claro. Esta es como hay cachado con los mexicanos que dicen que tienen la catedral y las capillas. Nada ¿Ah? más. Nosotros somos la catedral.
1: La catedral.
0: No para capilla, No, claro. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Bien,
1: Oye, bien, te queríamos bien, jugar
0: estamos. esta pequeña bromita porque tú sabes, no, que somos somos pan. Estamos
1: felices de que no te decían Vial Luarte, te decían Gonzalo Vial. No, no, me trataban
0: con
3: mucho menos cariño. No, okay. Totalmente impersonal, así que yo agradezco volver a este espacio
0: Dice Rodrigo Gómez que nosotros somos la Barca. La Barca. El Bar, el Barça.
1: <risa> nosotros somos el Barça. Y dice a mí, mira, noé, no 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 yo que, también pensé noé.
0: Somos el Barça, dice.
1: Sí, ¿Por bueno, qué somos el Barça? Barça. Sí, es verdad. Somos el Barça. ¿Qué tiene
0: el Barça que no tienen otros?
1: Yo tengo la mejor cantera ah, y, ya, y el okay. equipo con una línea con una línea de juego definida que no la tienen en ningún otro equipo del mundo. ¿Mm? Gonzalo, Yo, a mí ahí, me ahí te, mirar te los te equipos te alemanes te que el Barça.
0: A mí también Barça, me gustan más los alemanes. Pide que eso, no, contradigas,
1: pero tal, ¿hmm? tú no, no, no contradigas. No contradigas. que hacer un
3: monopolio, igual que el Real Madrid se, se pasa la Liga de un año para otro. No, no contradigas a Barça nuestro jefe. Fue, sí. lo,
1: Mira, te, te 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 me ha llegado un, un, y... un mensaje de Rodrigo Gómez se atacaba de sacar per, por, por lo menos tres semanas el guión. Sigue siendo vial, no más.
0: Ya, hablemos de lo que venimos a hablar en nuestro jueves territorial. Gonzalo.
1: Tema eh, fundamental super y muy importante. bueno para analizar en retrospectiva lo que ha pasado con el gobierno, Gonzalo.
0: Un trabajo súper interesante que están haciendo la fundación y que tiene que ver precisamente con eh, ver en detalle qué pasó con el programa de gobierno y la descentralización, porque se hacen muchas promesas, pero de ahí, del dicho al hecho, mucho trecho.
3: Claro, o sea, bueno, obviamente que aquí en los jueves territoriales la cuenta pública ha sido el tema político sí. de la semana, o uno de los más importantes por lo menos. Y nosotros lo queremos analizar desde el punto de vista territorial y para eso los temas de descentralización que estaban comprometidos en el programa hay que mirarlo y decir qué, qué ha pasado. Uh -huh. eh, ahora, desde el punto de vista de lo simbólico, eh, la descentralización no fue tema en la cuenta pública. Eso, no. eso es súper importante eh, relevarlo porque, porque yo creo que, y lo hemos conversado acá, yo creo que hay un consenso eh, eh, transversal de que la descentralización es necesaria.
1: Oye, pero sí, no eh, pero fue en la discurso, cuenta pública, pero sí había sido planteado como desafío de gobierno al comienzo.
3: No, por supuesto, en el programa de gobierno eh, había 15 propuestas asociadas a descentralización en la parte política, participación, administrativa, fiscal, qué sé yo, eh, pero, pero bueno... Nos hemos acostumbrado un poco a, a, a este tema de que la descentralización es como un tema transversal, están todos de acuerdo, pero cuando llegamos a los hechos, la verdad es que eh, el tema se soslaya. Y una vez más se, se ha soslayado. De, de estas 15 propuestas de, del programa de gobierno, hay 11 que no han tenido ningún avance. O sea, el 74% de las propuestas asociadas a descentralización no presentan avances. ¿De 15,
0: avance. 11?
3: Claro, ya en el tercer año. Eh, solamente una eh, propuesta de ley eh, ha sido promulgada, que ¿Cuál? fue parte de la contrarreforma tributaria que hizo el, el, el gobierno al inicio de, de su mandato eh, y que, que, te, que tiene que ver con alguna eh, eh, materia tributaria eh, de estímulo digamos, a la inversión en regiones, en zonas fronterizas, zonas francas, eh, zonas de aduanas, y eso es lo único, que fue parte de la reforma tributaria. Pero pero tenemos temas relevantes como eh, el Fondo Nacional de Desarrollo Local, eh, eh, la creación de una franquicia tributaria para donaciones a municipios en regiones, cosa que nosotros no, nos teníamos muy entusiasmados. De hecho, hicimos una propuesta en conjunto con Sofofa asociado a este tema de crear algunas fran franquicias tributarias para efectos que las empresas donen eh, sus acciones de RFE en los territorios y no las centralicen en, 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 en Santiago, en Fondo Nacional eh, de, de Desarrollo todas estas cosas eh, no tienen ningún avance. Y respecto de eh, la ley de financiamiento y responsabilidad fiscal, que la, hemos, la conversamos alguna vez en el programa, uh -huh. ya tiene un 40% de avance, pero no, no ha sido promulgada. Y es bastante eh, conservadora aún en términos de lo que podían hacer fiscalmente eh, las regiones. Entonces, estamos en un en un, en, en un punto muerto de la descentralización, salvo por la elección de gobernadores regionales, que es un proyecto
1: de ley del gobierno anterior Y eso, eh, Gonzalo, se le ha hecho ver a, 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 al gobierno esta, este escaso avance, ponte tú ¿Qué, ¿Qué responden con respecto a la, al incumplimiento de las 15 promesas?
3: La verdad que eh, hoy día la pandemia puede ser excusa para todo. Mm -hmm. Lo que nosotros vemos es que en términos políticos, mm -hmm. sobre todo en el nivel municipal, eh, las mejoras prometidas al Fondo Común Municipal eh, la inc incorporar regiones comunes al sistema de alta dirección pública para profesionalizar lo, lo, los municipios eh, reforzar el, el rol de los municipios en programas sociales también está... todo de todo eso no sabemos nada eh, y, y, y la, la, la verdad es que eh, son temas que creemos nosotros que la ciudadanía hubiese valorado sí. porque hemos visto cómo la figura política mejor valorada desde el estadio social hasta la pandemia son los alcaldes y alcaldesas o sea, eh, eh, y, y no todo es gasto. También hay temas de gestión involucrados en estas leyes que que podrían haber sido promulgadas en este tiempo y que lamentablemente eh, no han sido prioritarias. Entonces, eh, la verdad es que no hay, no hay respuesta. No hay respuesta. Nosotros, el proyecto este de las franquicias tributarias que hicimos con Sofofa, que la idea era generar un fondo de desarrollo local a partir de franquicias tributarias para generar convergencia de empresas eh, muy muy parecido a lo que nosotros proponemos como modelo de, de trabajo. Eh, no tuvo respuesta desde octubre del 2018 mil o diecinueve, perdón. Uh -huh. Entonces, la verdad que... que el... Yo, yo quisiera tratar de salir del gobierno y, y, y hacer un llamado a, a, a los al futuro,
1: a punto. lo que viene.
3: Claro, porque porque el tema de la descentralización siempre aparece como un tema de acuerdo. O sea, es que eso te, voy a, eso
1: te iba a preguntar, Gonzalo. ¿El tema de las promesas de descentralización generan réditos políticos? Ahora ponte tú que se empiezan a levantar candidaturas, ¿van a empezar todos estos candidatos a hablar de la descentralización? ¿Y después que hay arrinconado el tema?
3: Yo me acuerdo que haber conversado en algún minuto con Esteban Valenzuela, quien fue presidente de la Comisión de Descentralización en la administración de Michelle Bachelet. Y lo que él decía es que eh, eh, cuando empezaba a, a, a mirarse este tema políticamente, todo sí, en realidad estamos de acuerdo, tenemos que avanzar. Pero la descentralización implica, eh, de todas maneras, una distribución distinta del poder. Sí. Cuando tú hablas de recursos hablas de poder, porque cuando tú inauguras una, una obra que te la financia, imagínense que una cancha de fútbol hoy día la financia, la supere desde, desde el nivel central, una cancha que se instala en, en Chiloé la claro. financia desde el nivel central. Entonces el nivel central de alguna manera maneja políticamente esos recursos. Entonces ir entregando,
2: claro.
3: ir entregando recursos y poder, es algo que cuando empieza la discusión, es, es, los políticos se, empiezan se a se Claro porque ven eh, en esa entrega de poder mm. eh, menores posibilidades de la reelección, de hacer un trabajo político en los territorios. Entonces, eh, si bien estamos todos convencidos y pareciera un tema de consenso, lo cierto es que a la hora de la discusión y de las prioridades, eh, incluso en el discurso, viéndonos puntualmente a la cuenta pública, no aparece. Mm. Es un tema que no aparece eh, y que no avanza en los ritmos que el país espera, porque yo creo que el país... Eh, Pareciera consciente
1: de la descentralización. En general, la ciudadanía, todos, y, y muchos políticos, no sé si con afán eh, de promoción, pero todos acuerdan que es un tema clave.
3: Es un tema clave. Y, y bueno aparecen, y por eso aparece en un programa de gobierno con 15 propuestas que, que, que son claro. interesantes, que obviamente que uno hubiese esperado ver los proyectos de ley, pero cuando hay un 0% de avance ni siquiera sabemos hacia dónde van a caminar esos temas. Mm. Simplemente tememos que queden postergados, ¿cierto?, y que nuevamente la, la única esperanza sea la convención de cómo, cómo de alguna manera este mandato eh, descentralizador venga desde el nivel constitucional. Para efectos de que quienes ejercen poder en regiones puedan eh, a través de la constitución presionar para que haya un avance más más equitativa, más acorde a los tiempos, digamos, de, de este proceso de centralización que,
0: solo... que tanto nos cuesta. ¿qué pasa con las empresas ahí? Ustedes que hacen ese trabajo que es interesante, que tiene que ver precisamente con este link que se va haciendo entre lo público y lo privado.
3: Bueno, de, de hecho, dentro de la, de la, de la propuestas estaba modificar la ley de financiamiento urbano compartido. Para que la gente entienda, el, 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 el fisco tiene, por ejemplo, una cantidad enorme de terreno. Entonces, si tú quieres hacer eh, algo en el terreno, el fisco te puede entregar en comodato ese terreno y tú vas a hacer inversiones privadas. Y eso se hace a través de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido eh, que que es, es que lo que promueve son alianzas público-privadas. No ha pasado nada con la Ley de Financiamiento Urbano Compartido. Mm. Eh, también está eh, la, esta creación de una franquicia tributaria para la donación a los municipios. Para efectos de que eh, si yo voy a donar mi estatus de RCE ¿cierto? Responsabilidad de Responsabilidad Social Empresarial yo tenga un estímulo para que yo lo haga a través ...de una alianza con el municipio... Eh, y, ...y no lo que se le ocurre a la empresa... ...que es lo prioritario para ciertos territorios... ...sino que acudir a la autoridad política... ...que es el, son la que es, tiene el diagnóstico... ...digamos, del territorio... ...y además que tiene a cargo... De, de, ...desde el punto de vista de la ciudadanía... ...las soluciones sociales, cierto... Eh, ...y económicas para pa los territorios... ...y lo cierto es que esta, este proyecto tampoco... ...tiene ningún avance... ...entonces...
0: También hay un llamado...
1: Claro, a, la... a dejar de la demagogia, en el fondo. Sí, pues, o sea, como...
0: Claro, eh... también un intento que podría ser súper útil. Y brindarle, entonces,
3: eh, a la empresa un espacio para, para impactar de mejor forma en los territorios donde donde se emplazan.
1: Claro. Facilitar
3: ese trabajo. Eh, pero, lamentablemente, tampoco vemos avance ahí. Eh, entonces, eh, yo, yo espero...
1: ¿Qué contempla hay, hay, hay un tema
3: que, que quiero tocar para pa no, pa no quedarme en el pesimismo.
1: ¿Ya? ¿Eh? Vamos, eh, durante, on, la semana,
3: durante la semana, el candidato Gabriel Boric uh -huh. presentó su propuesta eh, sobre reforma al, al financiamiento municipal. ¿Por qué? Porque, y, y, y lo quiero destacar, no por hacerle propaganda a ningún candidato, simplemente porque eh, esto no solamente es un debate para la Constitución. Los candidatos a la presidencia, que son altos y, y, y bien variopintos, eh, tienen que hacer sus propuestas de desarrollo territorial. La desigualdad territorial es una es absolutamente flagelante uh -huh. para los territorios. Ey, ¿Pero <risa> no irá a
1: pasar lo mismo que hacen propuestas de, de, para descentralizar y se quedan ahí nomás?
3: Mira, cuando, cuando uno ve que, que, que un candidato, que, que además viene de regiones, pone este tema dentro de los prioritarios de, de propuestas, porque... Claro, está,
0: hay una está, esperanza. Está,
3: está en su campaña, eh, él, él tiene probablemente una agenda para decir qué es lo que le interesa como primero, segundo, tercero y cuarto lugar y ya esta semana vimos una propuesta entonces mi llamado es que empecemos a mirar el, al resto de los candidatos con esta mirada también, pidiéndole propuesta asociada a disminuir la desigualdad, por ejemplo en el mundo municipal en, 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 en la propuesta que, que leíamos se habla de un piso mínimo per cápita usted lo hemos conversado aquí, municipios que administran un millón trescientos mil pesos per cápita ver su otro que administran menos de 100 mil pesos bueno eso se hace con impuestos es una desigualdad estructural mm. generada por la fórmula de financiamiento que tiene hoy día las municipalidades entonces cuando ya empezamos a hablar de piso mínimo de aumentar el aporte estatal directo a, 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 al fondo común municipal ya empezamos de alguna manera a poner este tema en la palestra y yo lo quiero tomar para efectos de pedir también que el mm. resto de los candidatos tengan sus, en sus prioridades porque propuestas van a ver, como estas 15 que, que hubo durante el gobierno anterior... Eso te iba a
1: preguntar, González, esa, un 30,
3: menos de un 30%? Aunque no,
1: aunque no hubo avance en las 11 propuestas, ¿esas 15 propuestas eran buenas a tu juicio? ¿Las o de Piñera? Uno,
3: uno lee los titulares y, y, y son propuestas interesantes. Ya.
1: Bueno. Ahora, ahora
3: después las cosas son materia de ley, entonces uno tiene que uh -huh. ver cómo eso, cómo eso baja la ley. Pero por lo menos son propuestas interesantes, que hacen sentido, que se necesitan. Eh, pero pero no están en las prioridades. Entonces, eh, a mí me alegra que, que por lo menos en esa candidatura haya una prioridad por hablar de desigualdad territorial, por hablar del mundo municipal, que a mí me parece que es de consenso que en términos políticos tiene una validación ciudadana y en términos del impacto que pueden generar en los territorios Bien. es altísimo. Lo hemos visto en la pandemia, lo vimos en el estadio social. Por lo tanto, ojalá... Que sigan habiendo propuestas de este tipo, nosotros obviamente vamos a estar
0: atentos para irlas comentando. Oye Gonzalo, además hemos hablado capítulo a capítulo todas las semanas acá y finalmente cuando uno ve el conflicto de la Araucanía, conflictos que son mucho más profundos, ¿no es cierto? Igual si tú le dieras hincapié a esta desigualdad territorial y trataras de emparejar un poco la cancha, yo te aseguro que las cosas irían amainando mucho más rápido, o sea, poder, probablemente sería eh, un, una base una medida poder... de
1: cercanía, sí, exacto, sí. por
0: sí. supuesto, porque, porque, es porque Todo el problema está
3: atravesado además por la pobreza, exacto, por claro. la realidad de la mujer rural, que, que, que es, es muy, 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 ha sido muy postergada. Entonces, claramente hay, hay, hay un efecto ahí y hay un efecto también eh, asociado a lo que hemos conversado en términos de financiamiento, porque cuando tú tienes financiamiento y cuando se promueve la generación de políticas públicas en el nivel local esas políticas públicas van a ser más atingentes a los territorios eh,
0: exacto. que van
3: a ser beneficiarios. Exacto. Por lo tanto, también hay un problema político en términos de la descentralización asociada al conflicto. Es lo
1: que tú mencionas, Gonzalo, el pavor de eh, dejar de tener poder. Eso exacto. es lo que eso es el obstáculo.
3: Exacto, exacto. entonces eh, Bueno, eh, en, en, el, en esta propuesta que leía de, de Gabriel Boric, hay, un, hay un, la posibilidad de crear una mesa de trabajo de la sociedad civil, municipios, eh, para, para crear eh, propuestas asociadas al mundo municipal Me, nos alegra mucho que, que también se nos, se nos incorpore en el debate la sociedad civil mm, mm, la sí, sociedad claro. civil tiene una permeabilidad en los territorios, yo conozco muchas fundaciones por cierto también huella local que están trabajando en territorios apartados mm. que hacen un trabajo de innovación permanente en los territorios porque se hace con muy pocos recursos
0: claro eh, y eso queda fuera del debate. Incluso eh, finalmente se terminan configurando un montón de fundaciones para poder recibir donaciones, que generalmente vienen del mundo privado, para poder hacer ese trabajo. Entonces Exacto. ahí está súper al nivel sí. el poder central, por el Estado. Eso está
3: lleno de innovación. claro eso está lleno de innovación. Exactamente. Hay, hay, hay conversaba con una cientista política y nos decía que, que por ejemplo, los doctorados, los también de administración pública en Estados Unidos incluyen en una especialización en sociedad civil. Entendiendo la sociedad civil como parte del Estado, como como parte de la de, de lo que el Estado debe promover. Una sociedad civil que se haga cargo de la sociedad, que no sea incivil. <risa> eh, pero aquí, al mundo de la sociedad civil, ¿se acuerdan cuando, cuando viene el tiempo de la Caridad? Claro,
1: eh, claro eh, o cuando las la campaña.
3: Entonces ahí, la, la campaña, claro. y, y el hogar de Cristo, y bueno, todas las, las instituciones sociales de la Iglesia que están disponibles, para eso a mí me parece súper bien. Pero hay muchas instituciones que somos ejecutores de políticas públicas, mm. que estamos ayudando institucionalmente al Estado a sacar su, su, su trabajo adelante, por cierto, a las que nombré también. Entonces, eh, cuando se anuncia la posibilidad de una mesa de trabajo, donde se incorpore la sociedad civil, olvídate de los territorios, la cantidad de organizaciones sociales que, que están hoy día haciendo un trabajo social muy relevante y que tiene que ser escuchada, porque ahí está la innovación, ahí está la, además está la diversidad expresada de cada uno de los territorios. Totalmente. Estuvimos en San Rosendo hay, hay una... Eh,
0: ¿Usted viene bueno, de San Rosendo? ¿A la ciudad?
1: ¿Viene con su canasta San... llena de sueños? ¿Qué
0: quiere que le, quiere que le diga si sí, lo dejó rebotando, perdone?
3: <risa> Estuvimos ahí y, y bueno, hoy día el alcalde de San Rosendo eh, que se tuvo que retirar de su partido para poder ser alcalde porque el partido nunca desde el nivel central firmaba por él para que él fuera el candidato, pero se retiró el partido y, fue, y ahora es alcalde, ¿ya? Y fue, y fue además reelecto. Bueno, él, él fundó una organización que que ayudar, a renovar, porque en San Rocienda hay estaciones de trenes, que hubo una maestranza, y entonces hay trenes por toda la ciudad, ¿sí? como repartido, y para hacer programas sociales dentro de las estaciones de, 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 de los trenes y de las locomotoras que están en la ciudad, eh, incorporando a la comunidad. Hay una innovación para rescatar Pero, el no. patrimonio, para ocupar espacios públicos, ¿quién sabe de eso? Si mm. no invitamos a la sociedad civil a ser parte del debate de la descentralización... No, estamos no equivocar sí. y, y, y además no vamos a incorporar toda esta innovación que la sociedad civil desarrolla permanentemente Y
0: donde más hay escasez, generalmente se dan más procesos de innovación. Gonzalo, Oye, se nos acabó el tiempo. Gonzalo Vial Luarte, Oye, fundador mucho y Mucho mejor Goya... tu intervención
1: en esta radio, Casi, ¿ah, que en la otra. Mucho <risa> más inspirado. Mucho, mucho mejor. Te felicito. Por,
0: por supuesto, porque el. el
3: eh,
1: como dice Silvio, el, el mejor lugar es el propio Mira, estás en tu hermoso, casa y se notó y se Hermoso, hermoso, hermoso Gracias que,
0: Gonzalo, hasta la próxima semana
1: bien, Un abrazo, te, te devolvemos el guión Gonzalo bueno, Vial-Luarte, muchísimas gracias chao,
2: chao. Prepárate para escuchar esto En Cyber en Empresas Tenemos un 50% de descuento por 12 meses En Internet Vibra 400 Simétrico Sí, 50% de descuento por 12 meses Apúrate y contrata online En entel.cl Slash Empresas
0: sobre la base de la colaboración. ¿Cómo estás Gabriela? Bienvenida. Hoy oh, bienvenida. Estoy súper contenta de estar acá. La sí, verdad. Habías estado antes en el programa pero habíamos hablado de otros temas. De sí, otros temas. De, de las la la finanzas.
4: Sí, de las mujeres y las finanzas. Las mujeres y las finanzas. por menos del 10% en la industria de las mujeres. 10%. Y no ganamos más. menos del 30% en promedio. ¿En serio? los hombres. En la industria financiera.
1: No te puedo creer. Así
4: Oye, tú, te,
0: eh, tú vienes ahora a hablar de Chile Converge pero cuéntanos un poco de tu quehacer eh, Privado, eh, claro. Bueno,
4: tengo una empresa, Bantras Capital, uh -huh. que hemos crecido un montón nos ha ido súper bien. Eh, es una empresa que de mi marido, de mi marido, o sea, es mi jefe y mi marido. Ah, mira. Eh, sí. ¿Te eh, trata bien? Excelente. ¿Tradamente? Excelente.
1: ¿Es mejor sí. jefe o mejor marido? Qué
4: buena pregunta, fíjate. ¿Sí? Jefe mejor. ¿Qué ah. mejor jefe. Ah. Esto para que me sube el sueldo, ¿verdad?
1: ¿no? se acabó la magia.
4: <risa> pero no, no, la claro, verdad... sube el sueldo,
0: pero se va a separar. No, ¿también? no, no. Se va a pedir pensión. No, no, no. Estamos <risa> muy
4: contentos, fíjate que eh, eh, el tema de trabajar con la pareja creo que es un tema... Eh, bastante eh, nuevo por, por lo menos para mí y que o resulta o parece que te va a ir al odio así que no excelente nos ha ido muy bien eh, ahora tenemos un factoring tenemos una corredora bolsa una jefe eh, hacemos proyectos mobiliarios capitales preferentes estructuraciones así que es eh, un grupo de gente super power son los van trusters como se dice estamos yeah. fascinados y y la verdad que... ¿Y qué pasó pues, durante eso. la pandemia?
0: Con, con mira, eh, las inversiones, Dios, los 10%, Mira, todas esas gracias cosas.
4: a Dios, eh, nosotros teníamos un plan code que era, el fondo, trabajar desde el martes, ese día que nos fuimos a la pandemia, eh, vía online, yo tenía todo esto. Entonces, desde el día a ese día empezamos a trabajar desde la casa y ese periodo, muchas empresas financieras no, no pudieron conectarse la bolsa, al tema de liquidación de dólar, etcétera Y nosotros empezamos a trabajar como de nada, porque ya habíamos hecho estos planes yo Qué venía el Citibank súper rigurosa y el Citibank, los americanos te enseñan a decir, ¿qué pasa si se cae un edificio y usted no puede trabajar? Entonces yo llegué con esa idea a la empresa, y mi marido me decía ¿Pero, ¿cuándo no vamos a venir a trabajar? ¿qué te pasa? Claro. No, hay que hacer el plan coba hay que cortar los computadores, imaginarse toda la casa mm. y eso lo habíamos hecho varias veces todos los años, entonces llegó esto y para nosotros fue preparados ah, listo, no hubo ni un tema ni, ni un sí, tema eh. y la verdad, eh, debo decir que para las empresas que son eh, temas de servicios financiero, estas etapas son muy buenas, porque eh, efectivamente el tema del dólar, el tipo de cambio, mm. las inversiones, nosotros teníamos inversiones afuera, el, el que la gente empieza a sacar la, los fondos, mm. eh, el chileno estaba muy concentrado en el mercado nacional y, y, y el portfolio estaba demasiado, tenía muy poco afuera. Entonces, eh, en, que el mínimo más o menos debería ir entre el 30% que esté en otra moneda, en Chile no, no pasaba eso te da pena como, como país cuando uno lo ve, pero pero eso, claro, para nosotros Oye, es súper bueno. Gabriela, qué bueno ese tema que estás tratando, porque cuando se siembra el terror,
0: ¿no? Y que está súper ligado a la situación política, a la constituyente, etcétera, se van las inversiones para afuera, se llevan la plata, es, porque tú estás diciendo hoy día que no es malo que el portafolio tenga por lo menos un 30% de moneda extranjera, entonces
4: parece claro. que el mensaje de terror no es tan de terror, ¿os ver, sí? Sí, lo, lo que pasa es que en Chile estábamos, estábamos acostumbrados a estar protegidos, nos sentíamos un país súper eh, seguro. Entonces, uh -huh. la mayoría, la, lo, claro, la, los súper millonarios, los súper ricos siempre han tenido portafolios sí. afuera, afuera, afuera sí. etc. Claro. Pero vámonos a una franca menor ese chileno nunca pensaba que Chile podía tener algo de riesgo. Entonces estaba en general con todos calentito. sus activos de mm. su zona de confort, claro así. Claro. Cuando pasa esto, te vas a, a, a un promedio de cartera que tiene un 30% en el extranjero. Entonces, efectivamente, vas, llegas a un promedio normal, pero... El, lo triste de esto es que esa plata que ya está afuera no la vuelve a ver, nunca vuelve a ingresar porque tu cabeza ya dice es sí. bueno estar porfoliado tú le explicas el tema de la rentabilidad de los porfolios promedios entonces esa plata que sale del país no vuelve, no vuelve entrar. a entrar entonces sí tiene que ver como sí con este mensaje de, de o sea, terror es terror pero es algo que los países de afuera vamos a hablar de por ejemplo un Perú etcétera las familias son 70 afuera 30, 30 o sea ya están acostumbrados están muy acostumbrados nosotros mm. no nosotros primera vez que o sea época UP, no, pero estamos hablando no, pero de ella... esta generación que primera vez que dicen ¿sabes qué? Tengo que sacar todo. Ahora, ah, efectivamente... Hay chilenos que hacemos patria como nuestra empresa uh -huh. Que nos hemos puesto a contratar y hemos crecido un montón Y nos vio claro. bien Y es que no pretendemos eh, sacar nada para afuera o sea, Hay un poco que uno puede sacar, pero la verdad claro. que yo digo Yo quiero pelear y quiero quedarme en este país Y puedo hacer cosas Y hay gente que se repliega Y yo creo que ahí está ser valiente también mm. Es decir, oye, ¿sí no, que valentía, o, yo que voy a pelear y, día, y voy Martín. a atrever o sea, sí. sí. y, es... y
1: aprovechando un pequeño paréntesis Tu expertise el que Este proyecto de sacar el 100% eso. De las AFP, eh, ¿tú crees mira. que puede ser una voz? atómica Para o mí, lo
4: es? Eh, yo creo que ya la FP están muertas. Yeah. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que hubo, hubo un error en el propósito de la FP que se plantearon con una carrera de rentabilidad y eso fue lo que vendió la FP hacia afuera. Para mí, debieron haberse puesto o, o, o blindado diciendo, nosotros estamos trabajando para una mejor vejez, para sí. que Ajá. los chilenos tengan un mejor, un mejor pasar, para que si tú generas una, una institución que tú la sientes cercana y que te está cuidando tu plata para que tú tengas mejor eh, vejez, mejor exceso, etcétera, tú no la tocas. Pero si tú te posicionas desde el otro lado y empiezas forma? a hablar rentabilidad, 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 utilidad, 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 eso te genera eh, en el Chile actual y en el Chile de hace un tiempo eso te genera resquemor, rabia, mm.
0: resentimiento. Porque yo estoy poniendo mi plata y quiero que, está bien, la rentabilidad, pero que trabajen para claro. yo tener una
1: relación claro. sí. en la persona.
4: Eso para mí, yo yo creo que la, la fe el, el error profundo, 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 fue desde dónde se paró y de dónde di se dio el discurso. Mm. Y además, cómo se relacionaron con sus comunidades, con el, el propósito. Okay. Exactamente. Mm. Dado eso, para mí creo que ese modelo está va a morir no creo que existan que con el no creo que el Chile actual sustente el modelo de FP tiempo. como el que teníamos creo que eso ya no, no, no es
1: igual me imagino que la FP van a luchar como gato de espalda con, contra esta qué pasa
4: si yo claro uno dice van, van a luchar pero el tema es que cuando el tema ya está puesto encima del mantel y ya está puesto ahí la ola ya, tú ya dices, se armó. la ola se armó y cuando cuando tú tienes que claro eh, si tú me dices a mí eh, yo puedo retirar el 100 yo retiraría mi 100 y lo cuido yo ahora porque sí, no claro. creo que me pase lo argentino metemos en band trust. entonces efectivamente Obvio. uno lo maneja yo no quiero lo que pasa que es que Roca pase. está transpirando ahí porque no, la señora no, no, trabaja en una FP entonces no, pero, no, no, pero eh, ¿sabes lo que me pasa? es que es, es importante los propósitos y, sí. cuando, y los comunicados sí. y acá se nos sí. pasó la mano como sociedad y estiramos el elástico hasta que se hasta rompió, que se rompió. ¿Qué ¿Cuántos
1: estamos? años tú calculas para que muera la Si no, no, <ríe> no. Me pregunta
4: a mí yo creo que de aquí a 8 años el país debería tener un sistema eh, distinto Perfecto. quizás estatal mezcla pero yo creo que no da para lo mismo de siempre por el tema tenido. no de que lo hicieron mal porque lo han hecho estupendo y creo que en lo van términos a de rentabilidad respecto. claro pero, pero no se conecta le faltó humanizar y el que no se conecta muere
0: sí, hoy
1: sobre todo sí.
0: oye y ustedes precisamente están en eso en conectarse en ayudar por ejemplo a los que han estado más golpeados las pymes que son una categoría súper amplia de empresas pero a la que nosotros le hablamos todos los días acá en el programa y precisamente
4: eh, forman este Chile Converge. ¿De qué se trata? Mira, Chile Converge nace desde que eh, Horacio Pavés, eh, que lleva 20 años en, en el tema de eh, Fundación Emprender y Net Mentora, uh -huh. me invita a ser directora de dos de sus fundaciones, donde mi jefe y marido, que me, me trata muy bien, voy a pasar a graduación? ¿Cómo se llama el marido? Patricio Nazal, no? ¿No? me dice, un abrazo, eh, le digo, pues. Pato, le digo, yo sé que eh, la mitad de mi tiempo yo lo quiero dedicar a Antras y la otra mitad quiero ayudar al mundo, porque creo que uno debe dar vuelta. Entonces empezamos a trabajar muy bien con, y también esta Red América, que estoy con la Lemustaki, con la Gino que etc. Eh, y empezamos a ver que, la, que el golpe fue tan fuerte para el 60% de la, de la gente que trabaja en el país, que son pymes, el 60%, o sea, no es, no es menor, mm. porque las empresas grandes tienen un, un porcentaje de mano de obra muy chiquitita, pero el PIB es muy grande. Esto es al revés. Es eh. mucha gente... Y, y que está tan golpeada y uno quiere llegar a la escala, uno uh -huh. quiere que sea escalable, uno quiere que, que la manera en que uno ha trabajado, en la industria financiera en mi caso, eh, llegue de la, de la mejor manera a todos, la trazabilidad, la transparencia, y uno dice, bueno, generemos una, una organización de segundo piso que uno pueda coordinar a todas las fundaciones o a todas las personas que están en un territorio de manera de llegar de la mejor forma porque uno cuando ya, ya viene de industrias que son tan exigentes, que somos regulados, qué sé yo, claro. entonces uno dice, bueno, lleguemos de la mejor manera. Entonces, eh, está la Cote Gutiérrez, que trabaja con Horacio y la, la Sole Correa, que dicen, bueno, ellas trabajan el tema de educación a distancia y placex, que que forman a distancia, entonces ya vienen con el conocimiento de cómo formar gente, eh, no desde el escritor, no que tengan claro. que ir, sino que... Otro ahí, tipo de liderazgo. Sí, efectivamente, uh -huh. directorios colaborativos. Y ahí, bueno, cuando uno entra y ve que, y, y esto que voy a decir es súper fuerte, al, y se lo digo al Estado, no solo las empresas están plata. Los pymes no basta con la plata. no, no tiene O sea, tú le puedes dar plata, pero si ese pymes sigue solo, eh, se va a hundir igual.
1: ¿Qué es lo que más necesitan a tu
4: con, Asesoría a compañía, eh, que lo escuchen, dirigirlo un poco. Mira, yo he yo mentoreado mucho, mucho a, 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 antes de, de, de generar Chile Converge, fue un tema de terreno, estuvimos un, más de un año preparando esto. Yeah. Y cuando tú estás con los pymes, mira, lo primero, tú a veces le preguntas, bueno, pero ¿cuánto es tu margen? Eh, Oye, bueno, saca un Excel, y te dicen, ¿qué es Excel? Entonces tú Oye. dices, pucha, a ver, y ahí viene un retroceso que yo digo, me voy a parar de afuera, y Horacio, La Cota, La Sole todos decimos, la verdad, acá estamos desde lo básico tenemos que partir desde lo más simple y cuando nosotros estamos mentoreando y ves que desde un directorio colaborativo etcétera, tú empiezas a desplegar una cantidad de herramientas desde cursos remotos desde eh, eh, directorios colaborativos que es como que una empresa o como que un pyme tuviese un directorio una vez al mes donde tú presentas los temas en tutorías, empiezas a ver que esos pymes se empiezan a sentir más seguros y empiezan a tomar mejores decisiones. Uno transmite eh, y transfiere las mejores decisiones las mejores prácticas. Mm. Eso es, es poder decir. Además, por ejemplo, en, en Londres hay, hay un sistema, IB que, que significa que hay muchas... Grandes empresas que dicen, mira, yo quiero eh, ayudar a 100.000 jóvenes que, eh, eh, no se sé, salgan de la pobreza, que estudien. ¿No la reconversión laboral, claro. por ejemplo? Y no, y no saben también. cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, en el fondo, hay los recursos te los dan y uno va y dice, a ver, voy a educar uh -huh. eh, a este tema, le entrego la herramienta de, eh, por ejemplo, en vez de ser eh, la gente que te dan estos outplacements, deberían enseñar a programar. ¿Te fijáis? Claro. Porque...
1: Dar más herramientas o sea, efectivas. Por como... ejemplo,
4: es lo que viene ahora. O por uh -huh. ejemplo, los pymes. Cuando uno piensa, ¿cómo empiezan a vender en Internet? Oye, sí, uno piensa que es re fácil, pero uno no sabe cómo hacerlo. Exacto. Es fácil, pero, pero tú tenés que ayudarlo a cómo. Ellos,
1: hacerlo. ellos se encuentran asustados, se encuentran desorientados, porque vale un salto es al abismo. Es lo más
4: fuerte que hay. Yo, de verdad, cuando estoy con ellos, eh, se le llena los ojos lágrimas, porque además son súper honestos no no saben cómo hacerlo y eso mm. es súper bueno no, no empiezan desde el ego como que no claro. gente que no está acostumbrado como no, y
1: están con el nerviosismo de que, es que tienen que salir adelante es
4: que ¿sabes lo que pasa? Eh, también son tus ideas no saben si seguir haciéndolas si no seguir también mm. es duro a veces uno le dice bueno, no, no la verdad que este negocio creo que, que no te conviene ciérralo pero pero la idea es, la mentoría no es un no es una asesoría, por ende es un acompañamiento para que él concluya también qué es lo mejor, porque claro. si no te decía, ah, tú me dijiste eso, claro. ¿Sí o enseñar el tema del e-commerce. Si uno piensa, a nivel educacional en este país, el 40% de los niños desapareció en los colegios, uh -huh. no tiene internet. Se imaginas, lo pasa lo mismo, el que no tiene internet, no vende, no hay otra manera. Entonces, la verdad que fue, fue así.
0: ¿difí?
1: Oye, es un tema, tema de tener que invitar. Oye, espérame un poco. ¿Y ¿eh?
0: cómo lo están haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo se han organizado? ¿De qué manera han llegado esas pymes? Dijiste, hicimos un trabajo territorial importante. ¿De qué manera, por ejemplo, alguien que nos está escuchando quizás pueda tomar contacto con Feliz, ustedes? Feliz, que nos,
4: que nos escriban. Eh, de todas maneras, voy a dar la página y que se inscriban en eh, www.chileconverge.cl uh -huh. eh, y la verdad que sí. Si, si hay ciertas maneras de colaborar. Uno, como empresa, compremos pymes. O sea, aquí hay un tema de responsabilidad. Ajá. Paremos la tontera de que todo es costo. Acá hay un valor que no es solo económico, es hacer, es, va a haber un marketplace donde vamos a tener, poder comprar cosas de Chile. O se acabó el tema importado. O sea, por favor, de China, conciencia claro. también. Sí, es sí. un tema, por ejemplo... Entre
1: todo, hagámoslo entre todos.
4: Sí. Todo, si se puede. Yo te digo, el año, el año pasado nosotros como, como Bantra regalamos todo, todo chileno. Entonces, claro, es más caro un poco, qué sé yo, pero el valor emocional que tiene, ¿quién, ¿qué valor tiene? Eso no tiene precio. Exacto. Ay, el tema de mentorear. Como empresa, yo invito a muchos empresarios que dicen, ay, cómo ayudo. Oye, no de un cheque. Oye, que tu gente participe mentoreando, pime. Pucha, qué lindo y pucha que cambia. General Cuando tú te vas a dormir, sí. tú ayudaste a varias personas, te voy a dormir mucho más feliz que que tu empleador ya da un cheque para tal para Oye, conocer
0: empresa. a tu propio empleado, incluso... ¿Qué?
4: Mira, el cambio es rotundo, o sea, mm. después ideas, cuando uno viaja y dice, ay, ¿por qué no esto no se hace en Chile? Vamos a tener un lugar donde, hoy coméntenos las mejores prácticas, así que, eh, desde mentoría. Y además estamos con una alianza con la uni de Universidad de Los Andes, está yeah. Valun Val Val Latam, eh, bueno, Red América, que soy presidenta, y hay varias organizaciones más que están eh, en alianza con nosotros, donde uno va a poder estar en el Mentora, Fundación Emprender, donde uno va a poder llegar al territorio, pero de una manera coordinada. porque la verdad Claro, que cada es uno que
0: estaba Chile... trabajando para su asunto y
4: ahora están coordinando todo es este mucho trabajo. Mucho mejor, porque uno dice, quiero ir a la Araucanía. Bueno, ver, ¿cómo vamos? ¿Qué hacemos? Exacto. ¿Qué damos? Entonces, la verdad que hay mucho por hacer y más, más organizado. Jocaste. Repitamos el link, o sea, Chile, el El Chile, LV, Chile converge Perfecto. Y tienen redes sociales también? Sí, arroba Chile Converge. Estamos en Instagram, partimos recién, así que estamos en marcha blanca este mes, pero estamos con tanta gente que se acerca a, a decir que quiere ayudar, mm. que tengo esperanza de esto ahí, la verdad. Sí. Es súper positivo. Qué bueno, Gaby, la vamos a volver a invitar para tener más
0: tiempo para conversar, Gaby, porque Encantado. se nos acabó el tiempo, Más encima
1: se enamoró de su jefe. O sí, claro. O su jefe se enamoró de ella. Su jefe se enamoró de ella,
0: Aprovecha Cyber en Teleempresas por pocos días. Presentó Emprender es Clave.